0: Herzlich willkommen zum aktuellen Besserlackieren Podcast. Mein Name ist Astrid Günther und ich freue mich, dass Sie sich eingeklickt haben. Im Besserlackieren Audioformat präsentieren Experten spannende und aktuelle Themen kompakt für Sie zusammengefasst. Informieren Sie sich ganz nebenbei über Themen, die die industrielle Lackiertechnik bewegen. Das Kernthema des heutigen Vortrages ist REACH und die Auswirkungen der Chemikalienverordnung auf den Alltag im beschichtenden Unternehmen. Zu diesem Thema begrüße ich heute Herrn Michael Flair, Leiter der Oberflächentechnik bei Diebold-Nixdorf. Herr Flair hat in seinem beruflichen Alltag Einblick nicht nur auf den Einfluss von Reach auf die organische Beschichtung, sondern auch auf die galvanische Behandlung von Bauteilen und kann so auch auf die Unterschiede zwischen den Beschichtungsarten eingehen. Hallo Herr Flair, schön, dass Sie dabei sind.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Bevor wir beginnen, noch ein paar Worte zu Ihnen, Herr Flair. Sie haben zunächst Lacktechnologie in Paderborn studiert. Seit 2000 sind Sie jetzt schon seit Diebold Nixdorf, am Anfang als Prozessingenieur und mittlerweile verantwortlich für den gesamten Bereich der Oberflächentechnik. Wenn wir jetzt zum Thema übergehen, REACH macht im ersten Moment jetzt nicht unbedingt Lust und wird häufig auch von allen Beteiligten als störend empfunden. Nichtsdestotrotz ist doch gerade jetzt von Bedeutung für alle Beschichter, sich dort auszukennen. Starten wir vielleicht mal ganz allgemein. Was ist denn das grundlegende Problem hinsichtlich der REACH-Verordnung?
1: Problematisch ist alleine für mich schon die Herangehensweise. Es handelt sich gefühlt um eine abstrakte, losgelöste Chemikalienpolitik, die sicherlich Sinn hat, aber den praktischen Ansatz teilweise aus dem Auge verliert. Mhm. Es läuft da manchmal vielleicht auch ein bisschen zu viel parallel. Und wenn man mal einen für mich typischen Vertreter dieser ganzen Thematik nimmt, dann ist das das Chrom 6. Das ist, wenn man das so betrachtet, schon ein ziemlich übles Zeug, aber wenn man mal betrachtet, wo man es einsetzt und wer damit in Berührung kommt, dann gibt es eigentlich keine großartigen Expositionen, noch gerade für die Mitarbeiter. Der gesamte Prozess ist gerade auch im Galvano-Bereich gekapselt, alle Abwässer und Abgase werden vollständig gereinigt, das ist ein sehr stark überwachter Prozess. Und es hat dann aber trotzdem dazu geführt, weil der halt abstrakt, der Stoff betrachtet wurde, quasi der gesamte Prozess dann mehr oder minder verboten werden sollte. Das trifft zwar im ersten Schritt die Galvanik, aber auch Chromatierungen sind damit betroffen. Also auch der ganze Ersatz von Chromatierungen im, im Lackbereich und so ja. schließt sich da wieder ein bisschen der Weiß. Wenn man das sieht, das wird auch auf die organischen Beschichtungen weitergehen. Da gibt es auch ein paar Themen, kommen wir gleich noch zu. Ein kleines Beispiel, was aber vielleicht auch mal zeigt, wie weit Reach geht. Das hat uns eigentlich auch schon im Alltag erreicht. Es gibt kein Bleigießen mehr, für was man Silvester so gemacht hat, weil dieses Blei einfach über den Reach-Vorgang da an der Stelle verboten wurde. Und dann kriegt man halt so langsam die Auswüchse mit, die da so auf einen zukommen.
0: Absolut. Im echten Leben und im industriellen Leben. Wenn es auch natürlich ein echtes Leben ist. (lacht) Was sind denn die größten Probleme, wenn wir jetzt auf den Prozess gehen und auch auf die Endperformance bei der Beschichtung? Und könnten Sie vielleicht auch Beispiele für betroffene Produkte nennen?
1: Ja gut, jetzt aus dem Galvano-Bereich hatten wir gerade das Chrom 6, das gilt mhm. aber natürlich auch für Hauptkomponenten im Lackierbereich. Gerade die Isocyanate, das sind ja die Härterkomponenten komponenten von vielen Standard-2K-Lacken, die sind jetzt auch nicht mehr so einfach für uns zu handhaben. Da gibt es Regelungen, da werden dann demnächst solche Themen sein, dass uns der Hersteller informieren muss, wie wir unsere Mitarbeiter unterweisen Und ab 2023 dürfen wir das Ganze dann noch dokumentieren und die Sachen nur einsetzen, wenn wir das dann nachweisen dürfen. Ich sage mal, da hat vielleicht einer eine Idee gehabt, wie man es nicht ganz aus der Industrie rausnimmt, aber das ganze Leben wird natürlich dadurch wieder komplizierter und aufregender. Mhm. Und dann, wenn man sich das Ganze noch in Bezug auf Pulverlacke anguckt, gerade die ganze Diskussion mit Titandioxid als möglicherweise krebserregend eingestuft, die Lacke werden dann anders reglementiert. Das sind dann schon wieder Sachen, wo man dann auch große Art, ihre probleme erwarten darf also das macht dann keinen spaß
0: ja sehr schön wenn man sich zumindest noch überlegt wie man es vielleicht doch noch in die praxis retten kann jetzt müsste man es bloß noch praktikabel umsetzbar machen (lacht) wenn wir jetzt in den bereich der lackierung gehen welchen bereich sehen sie dort am stärksten betroffen
1: das kann man eigentlich gar nicht so klar definieren, weil den Pulverbeschichter interessieren die Sachen aus dem Isozyanatbereich nicht und umgedreht. Mhm. Aber grundlegend kann man ja sagen, das sind alle Bereiche der Beschichtung betroffen. Wir haben eben das Galvano-Thema gehabt, wir haben die Vorbehandlung gehabt, wir haben Isozyanate und wir haben ein Titandioxidproblem bei Pulverlacken. Also von daher eigentlich betrifft es uns alle.
0: Also nicht spezifisch, aber allumfassend auf jeden Fall. <lacht> ja. REACH geht ja nicht mehr weg. Es ist im Arbeitsablauf drin und man muss sich anpassen. Hat REACH den Arbeitsaufwand komplexer gemacht und wie sieht es da in Zukunft aus? Also
1: ich finde, das ist auf jeden Fall komplexer geworden. Man mhm. muss immer up to date sein. Was ist aktuell einzuhalten? Was muss man mit den unterschiedlichen neuen Punkten anfangen? Was ist mit Richtung Mitarbeiterschutz zu beachten? Früher gab es ein kleines Sicherheitsdatenblatt, da hat man reingeschaut. Das war relativ einfach. Die sind heute fast schon kleine Bücher. Da wird es schwierig zu gucken, wie man entsprechend zu handeln hat.
0: Mm. Ja, Ich habe erst kürzlich auch über die SZIP-Datenbank gelesen, dass man jetzt auch noch seine gesamten Produkte durchgehen muss. Ob man da noch Gewichtsanteile über einen bestimmten Wert drin hat, das wird auch noch richtig schön spannend. Was muss man jetzt im Arbeitsablauf am besten wirklich beachten, dass man sicher geht, auch alles richtig zu
1: machen? Die ersten Pflichten natürlich, man ist so ein sogenannter Downstream-User, als, also als Endanwender hat man eine Rückmeldepflicht. Das hätte eigentlich schon vielfach passiert sein müssen und man muss auch gucken, ob sein Stoff, den man einsetzt, für die geplante Anwendung freigegeben ist. Also früher habe ich ganz einfach klassisch irgendwie einen Reinigungs- oder einen Verdünner genommen vom Lack, den habe ich auch auf den Lappen gekippt und konnte damit eine einer Tischplatte abwischen. Wenn das heute nicht mehr im Sicherheitsdatenblatt drinsteht, dass das Verdünnungsmittel auch zum Reinigen eingesetzt werden darf, dann verstoße ich schon gegen Regelwerke. Und das ist, oh. äh, es ist etwas, was früher, da hat keiner hingeguckt. Das war einfach da und dann hat man das auch dafür genommen und das hat ja. funktioniert. Und wenn heute da steht, dass es für elektrostatischen Auftrag in einer industriellen Beschichtung einzusetzen, dann hat das nichts mehr mit Pinsel und Rolle zu tun. Das darf oh. ich dann dafür nicht anwenden. Und deswegen sagte ich ja, das ist eine ziemlich abstrakte Sache inzwischen geworden, weil das jetzt jemand zu erklären, wo da der großartige Unterschied ist, das wird schon schwierig.
0: Ja, definitiv. Da geht schon ganz schön ins Detail runter. Also da wird es wahrscheinlich auch schwierig für Leute, die die Regeln machen, dann alles überhaupt zu sehen, was da überhaupt dahinter steht. Eigentlich müsste man ja dann schauen, dass man auf europäischer Ebene gut vertreten ist. Haben Sie denn das Gefühl, dass Sie gut vertreten
1: sind? Teils, teils, Das ist also mhm. im Galvano-Bereich stärker. Gut, hat auch den Bereich zuerst getroffen. Da gibt es Konsortien, mhm. die sich für den Einsatz von Chromsäure weiterhin stark machen die dann auch die praktische Seite in Richtung der Theoretiker von der reach behörde weitervermitteln. Gut. Und der Lackbereich war daher bisher eher weniger betroffen. Aber ich sag mal, da fehlt vielleicht auch so eine Interessengemeinschaft, die unsere Bedürfnisse da ein bisschen stärker vertritt. Mhm. Und sonst sind die Anorganiker nachher vor den Organikern vorne. Das muss nicht sein.
0: Ja, wäre schön, wenn man in beiden Bereichen Unterstützung hätte und auch die wichtigen Stoffe für die Arbeit selber schützen könnte. Ich sage es jetzt mal so. Wenn man jetzt aber auch wieder auf Reach zurückgeht und dann einfach sieht, wie viele verschiedene Punkte es eigentlich gibt und Änderungen kommen ja auch jedes Jahr wieder, doch eine Vielzahl. Wie kann man es denn schaffen, da den Überblick zu behalten? Wo informieren beispielsweise Sie sich über die Reach-Neuerungen? Gibt es denn passende Datenbanken?
1: Datenbanken auf jeden Fall. Aber ich sage mal, da ich auch für den Galvano-Bereich hier zuständig bin, bin ich über die ZVO-Seite schon mal ganz gut versorgt. Mhm. Die Homepage der ECHER. Manchmal findet sich auch schön was auf den Newsletter-Seiten der IHKs. Das ist mhm. auch eine gute Sache. Aber im Grunde genommen, finde ich, fehlt da noch eine übergeordnete Seite, die da was macht. Und gerade auch eine Stoffauflistung ist für Nichtchemiker schwierig zu verstehen. Ja. Selbst wenn man weiß, was was für ein Stoff ist, dann muss man da immer noch wissen, wo wird die Komponente eingesetzt. Also erstmal zu identifizieren, dass das vielleicht ein Flammschutzmittel ist und dann in einem Kunststoff ist, das ist dann hinterher auch noch mal die Problematik. Also da sind mehr Stufen dann dahinter, wo man dann versuchen müsste, den Durchblick zu behalten. Das ist ja. nicht immer so einfach.
0: Definitiv, weil es sind doch einige Substanzen, die man auch unter dem chemischen Überbegriff vielleicht einfach auch nicht kennt im Alltag. Ja. Bekommt man denn auch Informationen von Lieferanten? Weil die trifft es ja letztendlich als allererstes.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch das Problem. Ja, man bekommt schon Informationen, aber eher weniger. Und ich denke, Mhm. die Kollegen kämpfen eigentlich eher vordersten Front mit Reach. Und dann gibt es hinterher für uns auch noch ein paar Informationen. Aber ich glaube, die kämpfen ja doppelt. Wenn sie einen Ersatzstoff suchen müssen, sind sie damit beschäftigt. Und wie setze ich die ganzen Regelwerke um? Ist ein bisschen schwierig dann.
0: Ja, gerade in der aktuellen Situation, wo doch Lieferketten auch noch zusätzlich beansprucht sind, es ist ein Haufen einfach im Kopf zu behalten und auch umzusetzen. Vorher hatten Sie schon mal was dazu gesagt zum Titandioxid. Das ist ja ein wirklich Hot Topic, viel diskutiert. Wir hatten schon 2020 auch eine Umfrage zur Einordnung von Titandioxid als möglicherweise krebserregend. Damals haben 54 Prozent der Geschichte gesagt, dass sie deutliche Auswirkungen durch diese Einstufung auf ihren Prozess erwarten. Wie sehen Sie das denn?
1: Mich sehe das genauso. Das wird ein großes Problem werden und insgesamt finde ich diese Einordnung persönlich sehr kritisch, weil hier keine stoffspezifischen Eigenschaften als krebserregend herangezogen werden, sondern stoffunspezifische. Es geht hier um Partikelgröße und eigentlich könnte man dann Hausstaub ähnlich einstufen. Das Thema ist wichtig, aber das ist falsch angebunden an Titandioxid.
0: Wenn wir jetzt rübergehen von den Herstellern bzw. von den Veredlern auf die Kunden, weil die betrifft es ja im letzten Schritt auch nochmal. Wie gut sind denn Kunden über die REACH-Auswirkungen informiert? Gibt es dann Verständnis auch für die Herausforderungen, vielleicht auch mehr Kosten, die jetzt für die Beschichtungstechnik kommen werden oder schon gekommen sind?
1: zweischneidig. Es gibt Kunden, die sind da sehr interessiert,
0: Mhm. die
1: haben da auch Verständnis bis zu einem gewissen Grad und es gibt andere, die interessiert das eher weniger und sobald es an Preiserhöhungen geht, weil man mehr umsetzen muss, andere Stoffe einsetzen muss, dann gibt es eben meistens weniger Verständnis.
0: Ja, so wie es halt meistens ist. Und das Problem bei REACH ist ja nicht bloß, dass es jetzt die Kernprodukte betrifft, also sei es jetzt die Substrate oder bestimmte Kunststoffzusammensetzungen oder dann die Beschichtung, die oben drauf kommt, sondern es geht ja auch noch so weit wie jetzt zum Beispiel zum Thema der Verpackungsmaterialien. Wie gehen Sie denn hier vor?
1: Also wir versuchen da natürlich genauso alles anzuwenden, dass alles, was nach draußen geht, auch entsprechend safe ist. Da sind alle Produkte nach den Gesetzen geprüft, wie Sie das eben gesagt haben. Die Datenbank, die da mit Gewichtsanteilen und so unterwegs ist, weil auch gerade im Verpackungsbereich kommen da bestimmte Herausforderungen auf einen zu. Also wir haben hier eine Schäumanlage, die quasi mit den Isozyanaten einen Faumschaum erstellt, wo Ersatzteile Mhm. eingepackt werden. So, und für die gelten natürlich die gleichen Themen wie für uns im Lackbereich. Hm. Auch da sind Grenzwerte Klar. eingehalten, die, mit, äh, die Kollegen zu schulen und so weiter und so fort. Also das oh eigentlich alle. Auch, auch klingt blöde, auch Matratzenhersteller mit Schaumatratzen.
0: Es ja, ist einfach ein bürokratisches Monster. Ja. <lacht> Aber wie auch immer, es ist nun mal da. Wenn Sie sich jetzt was wünschen könnten, hm. wie sollte es denn optimalerweise mit Reach weitergehen?
1: Ja, ganz wichtig ist, dass wir diese Prozesse ein bisschen objektiv betrachten und Endanwender in den Diskussionen auch mit vertreten sein sollen. Und ja. dass man da vielleicht sich auf bestimmte Substanzen, auch auf technischen Grundlagen verteidigen kann, mhm. dass die dann auch wirklich weiter eingesetzt werden können. Ich dem Isozianat ist ja irgendwo so ein kleiner Kompromiss geschaffen worden. Und es darf einfach nicht nur anhand von irgendeiner Datenlage theoretisch beurteilt werden. Das äh, wäre... Nicht so schön. Das wäre wirklich klasse, wenn wir dafür eine Interessensvertretung für die Lackiertechnik schaffen könnten, dass wir da auch ein bisschen mehr Gehör bekommen.
0: Das wäre wirklich schön. Vielleicht hört ja der eine oder andere aus der Lackiertechnik von Interessensgemeinschaften hier auch ihren Appell. Und vielleicht ergibt sich ja wirklich was, weil es wäre schon schön und ich denke auch wirklich ratsam, wenn man hier zusammenarbeitet, um das Gemeinsame auch voranzutreiben und auch die Prozesse zu erhalten, die normal jeder in der Lackiertechnik einfach braucht. Herr Flair, wir sind jetzt schon am Ende dieses wirklich spannenden Podcasts, auch zum Thema REACH (lacht) angelangt. Vielen Dank, dass Sie Ihre Erfahrungen zu diesem eher trockeneren Thema mit uns geteilt haben und so wirklich auch mal Leben in die Sache bringen.
1: Ja, danke schön, dass ich teilnehmen durfte. Ich finde diese Diskussion immer wichtig, dass man auch mal so trockene Themen ausdiskutiert und nicht nur die Themen, die uns täglich so betreffen und nicht so mit Gesetzestexten durchwoben sind. (lacht)
0: Auch wenn es nicht fancy ist, man muss es einfach im Kopf behalten. So, mir verbleibt jetzt nur noch, mich bei Ihnen fürs Zuhören zu bedanken. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann hören Sie doch auch noch in unsere anderen Podcasts zu den spannenden Themen aus der industriellen Lackiertechnik rein. Sie finden diese auf Spotify, iTunes oder auch der Soundcloud oder direkt auf www.besserlackieren.de slash podcast. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder rein, wenn Ihnen die Besserlackieren Redaktion spannende Themen der industriellen Lackiertechnik kurz und knapp zusammengefasst präsentiert.